0: Podľa niektorých účastníkov čtvrtkovej zahraničnej cesty Igora Matoviča do Francúzska sa náš premiér za zatvorenými dverami choval ako skutočný štátnik a všetkých zúčastnených milo prekvapilo. už nie, že by ma to nepotešilo, ale mám takýto návrh. Keď mu to ide tak dobre v zahraničí, nech si vymení kreslo s pánom Korčokom. Na ministerstve zahraničných vecí by nemohol napáchať toľko vnútor škody, do zahraničia by mohli chodiť jeho štátni tajomníci a pán Korčok by bol skutočne skvelým predsedom vlády. No, viete, zatiaľ je to nereálne, bohužiaľ. Počúvajte, týždeň s týždňom, ja sa volám Eugen Korda a dnes sú tu so mnou Marina Galisová, Martin Mojžiš, Šimon Jeseniak, Michal Olách a náš šéfredaktor Štefan Hríb. Tento COVID-19 a jeho mutácie majú takú vlastnosť, ktorú u tej potvory nepredpokladali ani najväčšie vedecké kapacity. Pandémia, ktorú vyvolal totiž nielenže zabíja, ale aj COVID-19 na dneň odhaluje charakter politikov, ktorí sú spolu zodpovední za to, ako sa štát s epidémiou vyrovnáva. To, čo v posledných mesiacoch a dňoch stvára náš predseda vlády, sa už celkom vyniká zdravému rozumu. Jeho kreativita, ktorej stopy sa dajú vypátrať už v jeho vzdialenej politickej minulosti je skutočne obdivuhodná. Pamätáte si, kedy si chcel prinútiť ľudí z kandidačnej listiny, aby preukázali svoju bezúhodnosť na detektore lži? On sám si však našiel na dokázanie svojej bezúhodnosti detektorového podvodníka z Veľkej Británie, ktorý zahodorár potvrdil, že charakter Igora Matoviča je kryštálovo čistý a že vraj nikdy nič neukradol. No, O pár rokov sa ukázalo, že to bola lož, lebo výtečník Matovič ukradol svoju diplomovú prácu a neoprávnenie si tak menu mohol písať aj titul. Dnes je tento človek premiérom a to, čo predvádza, privádza mnohých ľudí k úvám, že horšie ako ten koronavírus je už len ten jeho boj proti nemu. Kolegovia, pandémia vystraja, britský vírus dorazil, Čísla sa nie že zlepšujú, ale sa zhoršujú. Ako vy vidíte to, ako si počína naša vláda je premiér v tom boji s tou pandémiou? Šimona.
1: Tam je asi niekoľko levelov a niekoľko úrovní, ktorým sa treba venovať. Asi viacerí z našich divákov si včera vypočuli pána premiéra Matoviča v relácii braňa závodského na exprese. Ja som to počúval v aute, ja som mal stavy paniky, úzkosti frustrácie a že neviem vlastne, ako s tým celým ďalej sa dá pohnúť. A nebolo to kvôli zápchale, ale práve kvôli, kvôli slovám pána premiéra Matoviča, ktorý opäť len verklikoval, že za všetko môže Sulík, ale Sulíka nemôžem vyhodiť z koalície, lebo by to ľudia nepochopili. No s tým sa dá súhlasiť. Naozaj by to ľudia nepochopili, že prečo by teraz Sasku vyhadzoval vyhadoval z koalície, opäť opakoval svoju, svoju mantru o tom, že svojich nenakúpil testy, čo je z časti pravda, tam, tam to bolo pomerne kontroverzné. Teraz čelíme, čelíme ďalšej kauze, a to je nedostatok striekačiek a ihiel, je ďalšia samostatná téma, ale ak sa dá definovať management tejto pandémie, tak je to chaos. Čistý chaos a nevieme, nevieme ako z toho, ako z toho von, ako si povedal, tie čísla naozaj stále rastú, napriek tomu, že sme zhodili jadrovú, jadrovú bombu. Ja som si len zo zaujímavosti definíciu uh, definiciu jadrovej bomby. Jadrová bomba je zbraň, ktorá spôsobuje obrovské škody na ľudských životoch a na materiále. Teda, oh. keď Igor Matovič hovorí, že to spôsobuje tieto škody, tak naozaj má pravdu a plošné testovanie práve toto spôsobuje, ktoré bude najvyššie teraz kontinuálne. Čo treba kvitovať je, že sa konečne spúšťa COVID-automat. Ale je február 2021. COVID-automat sa mal spustiť obrazne povedané v apríli 2020. To, čo sme 10 mesiacov predvádzali, naozaj, naozaj je fascinujúce. Ešte jeden koment. Igor Matovič sa tam tak pozťažoval, že médiá do leta alebo do skorej jesene vôbec neinformovali o tom, že máme najlepšie číslo. To je, je demagógia ad absurdum a bar excellence, čo tam predvádzal. Veď médiá o tom písali, že máme najmenej obeti, médiá len dodávali a polemizovali, či je to vlastne najlepší možný scenár mať tak veľmi dobré čísla, lebo ten vírus sa tu potom de facto vyskytoval v úplne minimálnej miere. A vedci upozorňovali na to, že tá druhá vlna nás môže totálne, uh, totálne ako prísť ako prílivová vlna a všetky z nás spláchnuť, a ono sa to naozaj deje. Dobre, v uh, škôlách?
2: čo ja vnímam ako taký, zase možno ďalšiu úroveň, čo ma hovorilo o jednej otvorenie škôl, ktoré rozporúplne pred chvíľočkou publikovala riaditeľka štátno-pedagogického ústavu a teda hovorila aj za výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Mirka Hapalova stanovisko, kde odporúča určite otvorenie škôl, taký predseda infektologickej spoločnosti Jarčuška je zase sa pred chvíľou vyjadril, že zásadne proti otváraniu škôl. Je tu viacero teda nejasností, ktoré teda môžu ešte vyvolať ďalšie problémy. S mňa sa to týka, keďže mám tri škole povinné deti, ja e, určite žiadne dieťa
3: do školy nedám.
0: Dobre. Uh, Marina, ty, aby sme ženu nenechávali úplne na koniec.
3: Ja mám takisto deti, uh, ale čo sa týka otvorenia škôl, môj názor je, že školy mali byť otvorené v inom období, nie teraz. A je úplný paradox, že v čase, keď sme mali fakt super, úžasné čísla, tie geniálne výsledky, ktorí boli sme prví na svete, hej, a v tom čase naše deti v podstate sedeli doma úplne zbytočne, strácali sociálne návyky, strácali vedomosti, strácali akúkoľvek štruktúru dňa, pretože rodičia pracujúci na home office nemajú čas riešiť ešte všetko do detajlov a rodičia pracujúci mimo home officeu, čiže mimo domácnosti, to už neriešia vôbec. No a v čase, keď už teda je, máme tie čísla úplne prišerné, tak teraz dávame deti do škôl. Prečo? Neviem. Že by sa bol vyskypňoval plak na, na, na odovzdanie detí školám? Neviem. Jednoducho ja mi to záhadou, to, to je ťažko aj rozoberať.
0: Dobre, Simon a potom Martin a potom Števo, poprosím. A
1: ak, ak by som chcel byť trochu morbidný a cynický, tak to vysvetlenie existuje. A premiér to vysvetlenie nepriamo aj uviedol opäť v relácii Brania Závodského, kedy povedal, že ja som proti tomu, aby šli deti do škôl, ale Saska a za ľudí sú za tak ja dávam, miem si nad tým ruky, nech si to dohodnú na koaličnej rade a nech tie deti idú do škôl. A tam sú len dve možné vysvetlenia tohto prístupu. Prvý je, že tie deti naozaj tam sa môžu nakaziť, môžu nemusia a potom Igor Matovič povie, vidíte, to je kvôli Saske alebo za ľudí. Alebo druhý scenár je, že sa nič nestane a dopadne to dobré, keďže deti nej, nejdú en blok do školy vo všetkých okresoch a krajoch, ale iba v niektorých. Primátor hoholca Miro Kolák už avizoval, že deti v Loholci, ktoré ktorý je najhorší okres, nepôjdu. Takže to Trenčíne.
3: Ani v Trenčíne, a v
1: ďalších samozrejme. Takže to je to vysvetlenie, že prečo posielame deti teraz do škôl. Nezdá sa mi, že toto je konšpiračná teória, pretože v premiér to v princípe náznakovo povedal. Dobre, rýchlo, Marinka, a potom tie... Chcem
3: len dodať, tam je ešte jedno vysvetlenie, ktoré na Šimonovo nadvezuje. V prípade, že sa nič závažné nestane, čo pripúšťam, lebo vývoj tento, tejto pandémie zase nie je taký jednoznačný a priamočiarý, tak keby sa náhodou nič vážne nestalo, tak premiér povie, že to preto, pretože toto, tento návrat do školy bolo podmienené kontinuálnym plošným testovaním. Dobre,
0: Martin? Uh,
4: Martin. Ja, si, ja si myslím, že to podstatné, čo sa dialo tento týždeň, je, uh, že sa vrátil ten chaos, na ktorý sme zvyknutí a ja si myslím, že to je dobre. A teraz to ne, nesnažím sa byť vtipný, naozaj si to myslím, že na začiatku toho týždňa to vyzeralo tak, ako keby sa chýstalo, že sa ukludní situácia, že vláda rozhodla o tom, že deti môžu ísť do škôl, že prichádza k nejakému zlomu. A mohli sme si myslieť, že, že je to v najnevhodnejšej epidemiologickej situácii, ale dobre budíš ale počas týždňa sa ukázalo, že znova, že vláda informovala o niečom, čo vôbec nebolo uznesenie vlády, premiér potom informoval, že on je vlastne proti tomu, pričom všetci vieme, že na vláde sa reálne odsúhlasí len to, keď je teda to, čo on chce. A keď je to inak, tak to znamená, že to je zase nejaká jeho hra. To znamená, že znova je tu ten chaos, čo tu bol, a to je podľa mňa dobré, lebo ten chaos je jediná istota, ktorú máme už veľa mesiacov a ja si myslím, že ľudia sa majú prispôsobiť tej, tej istote toho chaosu a vedieť sa chovať tak, že bez ohľadu na to, či vláda povie, že deti pôjdu do škôl alebo nepôjdu do škôl, rozhodnú to nakoniec primátori alebo riaditeľia. Majú alebo rodičia.
0: Rodi, Martinko, prepáč, alebo rodičia.
4: Áno, 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 áno proste, že, že, že my musíme samozrejme... To sa nedá celkom nerešpektovať to, čo tá vláda prijíma, ale je to len nejaké, je to len nejaké ráme, z ktoré ona dáva, v rámci ktorého, a to často na hranici alebo kúsok za hranicou, sa musíme všetci pohybovať. Ako náhle by ten chaos ustal, čo len na dva týždne, tak by v ľuďoch vznikla podľa mňa planá nádej, že už to bude normálne a
5: odvykli by si od toho, že zodpovednosť majú sami za seba. Štefan? Ja iba dve poznámky k tomu. To, 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 všetko je to strašne nešťastné. No. Navonok to vyzerá tak, že, že všetci chceme od vlády, aby dlhé, dlhé mesiace, aby, že, kaž, že to nie je dobré, keď sa kašle na deti, že deti potrebujú vzdelanie, že deti majú chodiť do, do škôl a keď sa vláda rozhodne, že dobre, tak teda deti pôjdu do škôl v obmedzené miere, tak zase nadávame, že teraz to nemalo byť, malo to byť inokedy. No ale žiaľ, tak to je, že... že Áno, deti majú byť v školách, je to strašne dôležitá vec a je to, to nie je taká vec, že však rok nebudú v škole, alebo dva roky, nič sa nestane, to tak nie je. Je to na úrovni veľkých ekonomických škôd a na úrovni zdravia, to je ta, taká istá dôležitá vec, vzdelanie. Ale naozaj, podľa, zase, tak počúvajme vedcov, počúvajme tých, ktorí sa v týchto veciach orientujú, rozumejú im, rozumejú číslam. Ak oni hovoria, že teraz to nie je vhodné, to neznamená, že za dva týždne to nebude vhodné a tie dva týždne už sa nič nestane také hrozné so vzdelaním. Ak teda, ja, tým, ja som nie vedec, čiže ja rešpektujem názor a mi sa zdá, že školy by mali byť teraz minimálne týždeň, dva ešte zatvorené. Ale dobré, vláda, podlahla tomu tlaku asi aj minister školstva, ktoré, ktorému sa všetci vysmievali, že nebojuje za, za deti a za školstvo, tak asi teraz akože bojuje, ale bojuje na zlý čas a na nespravnom mieste. No je to nešťastné. Druhá poznámka je, je to, že zase, zase to je tak podobný princíp, že všetci chceme od predsedu vlády, aby pandémiu a tieto veci, neriešil on, pretože je chaotýk a tak ďalej. A on teda povie, že dobre, tak ja to teda nebudem riešiť, ja, ja, ja to budem pozerať akože z boku. No ale to je úplne že zlé riešenie. Toto sme od neho fakt nechceli. To nie je. Tak, že neriešiť to, to neznamená, že ja budem z boku a dopredu poviem, že hento je blbosť a hento není blbosť a keď sa stane hento, tak henty budú na vinie a keď tamto, tak tamty budú na vinie. Čiže tento spôsob, že nech rozhodne vláda, ja si myslím svoje, aj poviem, čo si myslím ale však nech rozhodne vláda. Je úplne deštrukčný aj voči tej vlastnej vláde, že, že ten, ten, tá úvaha, že uh, ja si myslím, že sa nemajú otvárať školy, ale však nech rozhodne vláda a keď rozhodne, že sa otvoria, tak ja potom, keď bude zle, poviem, že vidíte, ja som to hovoril, ale to je... To, tak to nesmie postupo, postupovať predseda vlády, lebo predseda vlády v každom <súk> okamihu musí byť celou svojou váhou za to najlepšie riešenie. Nie, že ja viem najlepšie riešenie, ale budem bokom. Tak to, to, to je úplne že nezodpovedná. Zase je to taká tá hra, ktorú on stále hrá, už od opozície. Hra o percenta, hra o popularitu a tak, ale to sa znova a znova vo vládnej funkcii ukazuje ako úplne že, že škodlivé pre túto krajinu. No. Čiže, čiže aj tie školy, aj tento postoj predsedu vlády je pre mňa nešťastný, ja som s toho úplne smutný.
4: Martin? Ja s tým úplne súhlasím s s tým, že, to, že, že on sa chová teda destruktívne k tej svojej vlastnej vláde z dôvodov, ktoré boli povedané. A zároveň to ale znamená, že to, keď on povie, že ja to budem sledovať z boku, tak to vôbec neznamená, že to bude sledovať z boku. A keď to povie vo štvrtok, tak možno, že ešte v piatok to bude pravda. Ale najneskôr, keď tie čísla prestanú sa zhoršovať, začnú sa zlepšovať, tak on sa do toho znova zapojí a tak ďalej. To znamená, že stále. Uh, áno, je to úplný chaos, je to kontraproduktívne, ale aspoň vieme, že odtiaľ nemáme čakať pomoc, odtiaľ máme čakať len zmetočné rámce, v ktorých sa musíme my pohybovať.
5: Ešte, jedna veta, no. ešte, jedna veta, na, ešte jednu vetu chcem na, jasne, na, jasne. na obranu pána Bošňaka, lebo pred pár týždňami, dvoma, bola taká veľká tlačovka vlády, kde, ktorá bola venovaná vlastne iba jemu a tomu, že ako sa on vlastne míli, ako tie čísla on dezinterpretuje a proste tak. A zaznela tam aj jedna taká stavka, že, že keď bude do konca januára Bošniak hovorila, dáta bezplatu, že bude nad 2000 to číslo a predseda vlády hovoril, že nie, 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 po plošnom testovaní to bude určite hlboko pod 2000, tak to si to pamätám. No tak už je koniec januára, už je začiatok februára a, a plnú pravdu mal Bošňák. Tak len teda mene vlády sa mu chcem ustavoriť.
4: Martin, keď už to spomíname, tak druhá časť tej stávky bola... Že Bošňák hovoril, že, že deti budú ešte doma na, na začiatku februára a Matovič povedal, že teda on, jeho predpovedie, že deti budú na začiatku februára, že už pôjdu do školy. Ja si myslím, že v skutočnosti to, čo sa teraz deje, je dôsledok tej stávky, akože samozrejme Matovič sa staví o čo má absolútne on v moci a to znamená, že mne sa zdá, že začiatkom februára on začal vnútri v tej vláde vysielať si teda bol by som prekvapený, keby to bolo inak, keby tam nevysielal signály, že bolo by dobre tie deti pustiť vlastne do školy, lebo takto by on neprehral stávku. To sa chytil, toho sa chytil Gröling, si myslím, že urobili ten tlak, takže teraz, keď je tá príležitosť, spúsme tam tie deti, ale na nešťastie práve v situácii, keď sa začína, zdá sa, že buď meniť uh, výrazne celá tá, celá tá epidemiologická situácia kvôli tej... tej novej mutácii vírusu, ktorá zdá sa, že je príliš silno zastúpená, alebo sa to len zosilňovalo, proste, že naozaj, že Matovič podľa mňa im naznačil, že by bolo dobré pustiť deti do školy kvôli svojej stávke v čase, keď to z hľadiska epidémie fakt vyzerá, že je asi naj, najhorší možný čas, odkedy to vôbec začalo.
0: No a ja som sa nakoniec spýtal, Jednu otázku, na ktorú my neviem, či budete chcieť, budete vedieť odpovedať a skôr nebudete chcieť. Myslíte si, že by bolo dobré, keby Matovič nespovedal, že už má to hodov
5: No však my sme v týždni poslednom čísle písali o tom, že vlastne jedinou šancou na to, aby táto vláda alebo táto koaličná zostava nestratila zvyšky dôvery a prípadne sa nepričinila o to, že sa vráti pelegríny s Ficom, čo, čo sa, na čo sa oni strašne tešia, strašne to potrebujú vzhľadom všetkým tým trestným stíhaniam. Takže jedinou tou šancou je zmena na poste predsedu vlády. To, to nie je vecou toho, že či si to my želáme, alebo či, my, či s niekým sympatizujeme, alebo nesympatizujeme. To je vecou, vecou čísel. Tie čísla to už hovoria, že ne, nepopularita predsedu vlády je už strašne veľká za ten krátky čas a on tým strháva aj celú tú zostavu. Čiže ja, ja by som to očakávala nie od neho, ale od tých ostatných vrátane ľudí volano, aby si sadli a porozmysleli o tom, že či náhodou s otrvávaním tohto predsedu vlády, na poste predsedu vlády si nekopú vlastný rok.
1: Šimon? To, že je niekto nepopulárny, nemusí nutne znamenať, že robí zlé troky. Mnoho svetových štátnikov bolo nepopulárnych, a neznamenalo to, že robili zlé politiky, ale robili napríklad reformy a podstatné a dobré kroky pre budúcnosť. To sa o premiérovaní pána Matoviča povedať nená. Teda prvá odpoveď je, áno, mal by odísť, ale niech zo sebou vezme krajčio. I hneď. A dokonca neviem, či nie je ešte podstatnejšie, aby krajčio odišiel skôr ako Igor Matovič.
0: Minister zdravotníctva je naozaj akčný a zásadový človek, tomu treba uznať ako na bežiacom pásemení riaditeľov nemocnic. Nie, že by si to poda, ktorí nezaslúžili. Vo štvrtok sme sa dozvedeli, že bez udania dôvodu vyhodil z funkcie riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcových chorôb Františka Sabola, jediného slovenského profesora v oblasti kardiochirurgie. Ten ústav jedol 17 rokov, teda dosť dlho. Treba len dodať, že minister Krajčík boji s pandémiou zlyháva, ale pri odvolávaní je to teda borec na pohľadanie už dokonca odvoláva aj tých, ktorých predčasom vymenoval. Ako veriaci človek by sa mal každé ráno modliť za to, aby mu boli odpustené skutky, ktorých sa vo funkcii dopúšťal, ale mal by aspoň oznámiť verejnosti dôvody, pre ktoré odvoláva ľudí z funkcií. by sme to vedeli. Šimon, keď sme pri tom krajčí, no tak... Také dve veci, o ktorých by si rád o pánovi krajčim pohovoril.
1: Áno. Prvá vec sa týka Košického kardiocentra, ktoré viedol pán Sabol. To je jedno z mála štátnych zariadení, ktoré je v získu. Že je naozaj jedno z mála zariadení, ktoré je v získu. Zdravotnícky personál tam má 13., 14. plát kvôli Sabolovi, ktorý to vie manažovať, ktorý nemrhá zdrojmi, a ktorý okrem toho, že je skvelý lekár, je naozaj zjavne špičkový manažer. čím to asi znamená pri, pri tomto pri, pri vedení ministerstva, že to je nepriateľné, lebo on ukazuje, že to sa dá robiť v zisku, dá sa vybudovať špičkové kardiocentrum, on zo svojich vlastných peňazí, teda z nemocničných peňazí postavil nový, ba, nový pavilon, takže to je úspešný riaditeľ nemocnice a tento úspešný, riaditeľ nemocnice končí. Druhá vec, plne priznávam, že je v kompetencii ministra Krajčiho meniť riaditeľov nemocnic. Marek Krajči však už odvoláva riaditeľov, ktorých on sám menoval. To je absurdná situácia. Tak si niekoho vyberiem, dám mu 2-3 mesiace a zistím, že som nekompetentný, tak ako toho človeka preveril? No nie pochopiteľne asi bol z tej správnej strany alebo chodil do tej správnej organizácie. A Martin chce zareagovať.
4: Tá samotná vec, že odvolávaš niekoho, si menoval, nemusí byť e, signálom ničoho, akože to, to, to môže mať normálne, prírodzené, rozumné dôvody. Ak sa to deje opakovane viaskrát, tak to už niečo naznačuje. Každopádne to, čo ja myslím, je, že že aj keď má plné právo odvolať niekoho bez udania dôvodov, že to je neslušné. Že to je, ešte raz, tá vec, že zaslušné Slovensko, na tú nemáme zabúdať a odvolať niekoho bez udania dôvodu je elementárnym spôsobom neslušné. Nie len voči tomu odvolávanému, ale voči nám všetkým, že nie je potom zrozumiteľné, aké sú pravidlá, alebo nepísané pravidlá, aké sú požiadavky a očakávania toho ministra ministratosti, nie je jasné nič. Je to v súlade so zákonom, ale je to neslušné.
0: No, mne sa na tom odmolovanom riaditeľovi páčilo okrem iného toho, že keď sa ho spýtali, teda, že čo urobiť ďalej, povedal, že on tam úplne samozrejme zostáva robiť a bude operovať ďalej, lebo tá práca ho baví. Čiže to niečo vypoveda o tom človekovi. Šimon, ty si chcel. Ja
1: samozrejme, my som t- uh- súhlasím s Martinom v tom, čo povedal, Uh, je to Lege Artis, ako by povedal Boris Kollár, že to odvolanie Lege Artis je. To, že je asi divné, je niečo iné. A druhá veľká kauza, ktorá hýbe, hýbe slovenskom a ktorú treba uviesť na priamu mieru, sú striekačky a ihly na očkovanie. Hovorí sa, že slovenské nemocnice tieto striekačky nemajú, čo je pochopiteľne klamstvo. A Boha puste zavádzanie a neviem, prečo to robia, Včera som sa stretol s asociáciou Nemocník Slovenska, ktorí ma ubezpečili, že oni ešte v decembri apelovali na to, že ale pripravte sa, že potrebujete striekačky a ihly. nenávidený svet zdravia, proti ktorému budujeme svete krížiacke výpravy, rovnako ako proti poviesťovník čuduj sa svete tieto pomôcky, má a kúpil si ich, pretože si asi prečítali usmernenie od firmy Pfizer, že čo všetko na očkovanie potrebujú. Takže tento problém nedostatku striekačiek, nedostatku ujiel a vyhadzovania vakcín sa týka v princípe iba štátnych nemocníc. Ak toto nie je dôvod na odchod ministra, tak čo bude dôvod na odchod ministra? Tých dôvodov už boli desiatky a stále zostáva vo funkcii, a čo už ja naozaj nerozumiem, a budúci týždeň si zavolám nejakým politologom, sociológom a psychológom, nech mi ako je možné, že Marek Ráč je štvrtý
5: najdôveryhodnejší politik na Slovensku. Ešte jednu vetu k tomu, keď na začiatku tejto vlády um, tie odvolávania niektorých šéfov nemocníc a rôznych zdravotníckých zariadení um, sa začali, tak um, pamätám si, že bolo jedno odvolanie takého človeka, ktorý bol že dobrý odborník a tak som si zavolal so všetkými lekármi a ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú a som sa ich na to pýtal, že čo, čo si vy o tom myslíte, že, že, že dobrého odborníka odvolal táto veda v konkrétne krajči. A oni mi povedali, že no, že je to škoda, lebo že on je dobrý odborník a preto je to škoda. Súčasne je pravda, že samozrejme, že v tej nemoc alebo v tom zariadení sa, keďže to bolo 12 rokov pod úplne čudnými ministrami zdravotníctva a v úplne inom režime, takže tam sa nehospodárne nakladalo zo so všetkým a kradlo a všeličo. Takže, no ale že, akože tí, tí ako dobrí lekári mi hovorili, že, že je to kontroverzná vec, lebo keď, vy, keď vymeníš nečestného, ale odborníka za čestného, ale neodborníka, tak to je zblata blata do kavu, Teraz neviem, tak teraz možno sa, by som sa, lebo ja o tomto neviem nič, o tom Košickom lekárovi, možno je to aj dobrý odborník, aj dobrý manažer, ako hovorí Šimón, a nič, nič, tam, te, nič tam teda negatívne nie je. Zatiaľ tie odvolávania boli tak, ako ja hovorím. Ak je to, to teraz inak, tak potom sa prekročila nejaká čiara nezmyselne, ale iba chcať, že keďže sa, keďže sa neuvedú dôvody, no, tak potom my musíme takto špekulovať, že počkaj, tak akože bezdôvodne, že dobrý menežer aj dobrý odborník, no tak to je, to je zjavný nezmysel. Nie je za tým náhodou niečo iné, čo nechcú povedať, aby mu neublížili alebo aby komu neublížili. Alebo čo? No, čiže to, to odvolávanie bez udania dôvodu by podľa mňa nemalo byť možné, že nemalo by to byť zákonné. Že mal by vždy existovať nejaký dôvod, lebo potom to dopadá takto. A možno, možno, že teraz urážam toho, toho Košického lekára, lebo on je aj dobrý odborník a ne, aj nemá nič s korupciou a s nákladným s majetkom, neviem, ale tak, takýmto spôsobom ho odvolávať ubližuje podľa mňa v prvom rade jemu. Šimón?
1: No.
5: Ešte len krátko a naozaj,
1: že keď už do istej miery no, do istej miery konšpirujeme, tak ak by tam aj nejaká korupcia bola, tak tá nemocnica končí v zisku, má 13-14 platy a vybuduje nový pavilon. Takže potom je to, by to bol že skvelý manažér na druhú, keď ja som hlboko presvedčený, že tam korupcia žiadna nie Toto hlboké presvedčenie vychádza z čoho? Hmm, z rozhovoru s ľuďmi, ktorých si aj ty vážiš.
0: Pohľad na Rusko spoza hraníc je naozaj smutný a skľúčujúci. My, slobodní občania, sme zhrození z toho, ako sa tento štát správa k svojim občanom. Vraždy mučenie, masové zatýkanie, násilie a prepad životnej úrovne, tak k tomuto doviedol Rusov Vladimír Putin. V záverečnej reči, ktorú predniesol pred súdom Aleksandr Navalny povedal slová, ktoré presne charakterizujú tohoto diktátora. Malý mužiček v bunkri prichádza o rozum. Svet si ho zapamätá ako Vladimíra Praviča spotkov Pán Duleba, ja už som zažil v živote teda všelijaké veci. Ale pozerať sa na to, ako štát chce zabiť svojho občana, Navalného. a keď sa mu to nepodarí, tak ho ešte úplne ako nevidného človeka strčí na 3,5 roka do vezenia, tak to je nad môj normálny pochop. Prečo sa to v Rusku deje?
6: Tak 2,8 roka dostalo. No, včera sa ukázalo, že vlastne kráľ je holý, pretože holé je to ruské súdnictvo A jednoducho to, že ruský súd ignoruje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2017, ktorý vlastne vyhlásil ten rozsudok, na základe ktorého bol v roku 2014 v tejto veci on obvinený, odsudený, že vlastne je sprostosť, nestal sa, tak vlastne za niečo, čo on neurobil, vlastne ho dali teraz nátvrdu ako do basy. E, podľa mňa je to dôvod na vylúčenie Ruska z Rady Európy, pretože jednoducho zriadenie súdu o ľudských právach v Trasburgu patrí vlastne k kľúčovým konvenciám Rady Európy. Rusko keď vstupovalo do Rady Európy, sa zaviazalo rešpektovať Vlastne, čiže rešpektovať rozhodnutia tohto súdu, ktoré by mali byť nadradené rozhodnutiam súdov na národnej úrovni všetkých členských krajín. Rusko toto porušilo, to je závažná vec a myslím si, že toto je dôvod na vylúčenie Ruska z Rady Európy. To je prvá. Druhá vec je samozrejme, toto nemôže zostať bez odozvy na medzinárodnej scéne. Kľúčová vec si, myslím, naťahuje Nemecko so svojím postojom Nord Stream 2, pretože bola prekročená určitá čiara, ktorá jednoducho už sa nebude dať rozhodiť ani tolerovať. A samozrejme uvidíme, aká bude pozícia novej americkej administratívy a podobne. Toto rozhodnutie Rusko izoluje. Je ono si mysliť, že to rieši nejaký vnútropolitický problém, pretože nerieši pretože jednoducho sú objektívne dôvody, prečo Rusi protestujú a začali protestovať. Jednoducho Navalny sa stal symbolom týchto protestov, takže je to taká úplne primitívna likvidácia politického protivníka, že ho uväzníte, dáte ho do za niečo, čo on vlastne neurobil. Takže je to taká vizitka, dosť smutná vizitka súčasného Ruska, aj putinovského režimu.
0: No, ja som dnes ráno čítal, že už reagovala nemecká kancelárka Merkelová, že teda je, že je to nepriateľné. Vy hovoríte, že by Európska alebo Európa mala podniknúť nejaké kroky. Ja som predvčerom natáčal rozhovor s Efimom Fištejnom, to je známy z Ruska. A ten hovorí, že Európa nespraví nič, že aj ten Nord Stream 2 bude dostávaný. No tak, ak Európa nespraví nič, tak čo to bude znamenať?
6: Ak Európa nestaví, nespraví nič, tak to bude vizitka samotnej Európy. To bude rezignácia vlastne na nejaké základné princípy, ktoré teda vďaka Európskej úni, Európskej integrácii to máme od konca druhej svetovej vojny. Keď sme všetci pristúpili k týmto princípom a normám, my sme sa stali členom Európskej únie, Rusko sa stalo členom rady Európy. Keď je tu niečo, čo tvorí základ civilizácia, života. Tejto Čiže tak nespraví nič, tak to bude podobne u nás ako je to momentálne teraz v Rusku, že jednoducho Európa rezignuje na samú seba a to je koniec. To je koniec, to je potom návrat do nejakého 19. storočia, do obdobia po napolenovských vojnách, alebo pred nimi, keď jednoducho v medzorodných vzťahoch, keď človek alebo jednotlivé znovu budú odsunutí na nejakú treťu, čtvrtú koľaj, a rozhodujúce, preto ako Európa bude vyzerať, budú záujmy veľmoci a ich dohody za stolom. A keďže vieme, ako Európa je štruktúrovaná geograficky, koľko štátov tu je, no tak to bude proste o veľkých a to bude koniec slobody malých. Ako to možno preháňame, ale jednoducho, ak Európa nezareaguje na toto, čo sa stalo po tom, čo Nemecké laboratórium Bundeswehru dokázalo, že išlo vlastne pokus otravenia Navalného látkov zo skupiny Novičov, čo je látka, že to potvrdili laboratória vo Švedsku, vo Fínsku, vo Francúzsku, že to potvrdila medzinárodná organizácia pre vlastne zákaz chemických zbraní. Tak to sú proste veci, ktoré sa popred nedajú a to je už potom o tých európskych politikoch, že vlastne
0: kvôli čomu tú politiku rodia. Toto asi skončíme, ale spýtam sa ešte na jednu vec. Aký bude ďalší navrhnutý osud a osud Ruska?
6: No, keby som... To,
0: akože, <laughs> ja som tak...
6: Vedel povedať. Pozrite sa, akože samozrejme sú dva scenáre hlavné. A to rozhodnutie včerašieho súdu hovorí o tom, že Rusko sa vybralo scenár policajného štátu. Ale policajný štát oddialí ono nevyriešili, pretože on nevyrieši problémy a pocit, ktorý majú vlastne zhruba tretina Rusov už dneska, ktorá je nespokojná so systémom. Oni nemajú perspektívu, sú to mladí ľudia, ktorí už vlastne, sa vlastne prežili nejakú aktívnu časového života, už za Putina iného nepoznajú, systém nefunguje, je korupčný. Ľudia postupne, bohužiaľ, teda chudobnejú. Ten prepad životnej úrovne reálnych príjmov za poslednú roku 2016 je zhruba 10 Systém je uzavretý, čiže v podstate nefunguje rovnosť príležitostí. Ľudia sa, aj keď začínajú podnikať, musia čeliť veľké problémy. Čiže toto sú všetko reálne problémy, ktorým tie ľudskej čelia. A samozrejme covid. A samozrejme to, že vlastne prepad výspínov z ropy zemného píno, ktoré už neumožňujú Putinovi udržiavať ten sociálny kontrakt, na ktorom vlastne ten jeho režim fungoval, že ja vám proste budem platiť. Budete sa mať lepšie, ale vy sa nebudete kafrať do politiky. Toto už nefunguje, pretože peniazy nie to. No a rastie proste frustrácia a počet ľudí, hlavne mladých ľudí, ochotných ísť protestovať a ktorí chcú zmenu. Takže ďalší vývin, samozrejme, policajní štát to nevyrieši. Iná alternatíva, ktorá bohužiaľ aj utopická, ona <rý> má asi, asi takú percentuálnu... Ja som stále veril, keď som ešte včera si pozeral tie vystúpenia, re... lebo tie redaktory médiá nemohli prenášať zo súdnej miestnosti. Álo,
0: všiml, ne?
6: Čiže ne, nebol obraz, zvuk, ale potom reportovali o tom. Tak keď som... Počúval jedného redaktora z tej televízie na steažšie čo je vlastne televízia nezávislá, vysiela na YouTube. Ako prerozprával argumenty, obžaloby a teda obchodu toho návajlného, oni ho obvinili, že oni prišli na dvere, ako proste zaklopkali a proste nikto im neotvoril, on tam nebol, hej, a podľa vlastne tie podmienky, on sa mal hlásiť dvakrát mesačne. Ale v prípade, že ruská legislativa pripúšťa, že keď chorý, ten pri jeho podmienke, tak má právo nemocnica. Viete sa, on poslal im informáciu, keď sa prebral z Kony, že som v Nemecku, nemocnici, adresa tu bývala na No a odpoveď bola, že oni na ňa vydali me- medzinárodné pátranie. On sa im hlásil, že kde som, ale nebol teda v tom moskovskom pátraní, ale to všetci vedeli, vedeli na, na súde povedal, že čakaj. Prezident Putin to vedel, že nie som v Rusku, všetci to vedeli, to celý svet. len, len ruská služba dohľadu na výkon to nevedela jediná, mm. takže chodili ho kontrolovať, či mal by to mali. Ale hlavne už pre teda o tom, že ten skutok v podstate je odsúdený za niečo, čo nie je trestný čin. No jednoducho, keď som počúval bizarnosť tých argumentov a napriek tomu teda oni rozhodli tak, ako rozhodli, tak ja som veril, že ten súd predsa musí ako reálne zvážiť tie argumenty, aj keď som právnik, ale jednoducho, keď to proste posúdí, tieto bizarnosť, tak som veril, že je tamto percento, že povedať, že áno, tak ste slobodní. Asi, asi takú pravdepodobnosť má aj ten scénar, ktorý chcem A-a. povedať, to znamená, že Putin začne reformy. Putin začne reformovať systém, A-a. začne on bojovať korupy, on začne robiť naválneho agendu, aby jednoducho ľudia, ktorí teraz protestujú, znovu pochopili, že Putin ich hlída. to je asi taká pravdepodobnosť, že sa takéto niečo stane, ako že teda včera som teda dúfal, že ten súd predsa len rozhodne akože prosper na veľného. Čo sa nestalo a obávam sa, že ten systém už nie je schopný na nejakú reformu. Takže bohužiaľ, Rusko čaká sa kríza, podľa všetkého prehlbujúca sa medzinárodná izolácia, No a proste bude to tam vrieť. A kedy to buchne, ako to buchne, uvidíme, či budú protesty pokračovať. Ja si myslím, že by tí organizátori za ktory by rozumnejšie, ak by to skončili teraz. Lebo skutočne to nemá zmysel ísť do a necháť tam látiť od policajtov. Pretože ten policajný režim bude mať odrazu pocit, že tak ja som u ľudia nechodia protestovať. Ale sústredíte sa na tie parlamentné voľby, ktoré budú v septembri tohto roku využiť systém štábov, ktorý vlastne vytvoril aj systém inteligentného volieb a odkontrolovať. Čiže myslím si, že mali by sa skôr rozum sústrediť na toto a nehrotiť to situáciu, lebo ten režim má zdroje, má policajtov a má dosť pendrekov na to, aby tých ľudí na tých uliciach zmlať. No a uvidíme skúsenosť Bieloruska, ale vlastne z Chabarovska. Že ľudia môžu chodiť každý druhý deň na protesty v priebehu roku. To bolo aj v Belarusu, teda cez v Chabarovsku to bolo 148 krát, rok má 365 dní, ale proste postupne to je dostratené. Čiže aby nepremrhali ten potenciál, aby sa tí ľudia neunavili k tým voľbám v septembri, lepšie by bolo jednoducho si dať pauzu a vrátiť sa znovu potom k tomu tlaku verejnému, Bližšie k tým voľbám sa to To je taký môj názor, odhad, ale samozrejme uvidíme, čo sa
0: stane. Pýtam sa Maríny. Marína, čo ty hovoríš na to, čo sa tam deje? Lebo ja ti poviem pravdu, že ja som dosť zhrozený.
3: Som zhrozená, ale nie som prekvapená. Rusko je jednoducho Rusko. To sa môžeme opakovane pýtať, že prečo sa tie veci dejú? Ako je možné, že tam niekoho pošlú na roky do vezenia len za to, že prejaví nejaký názor, alebo že sa postaví proti politickému lídrovi? No, ako je to možné? Keď si vezmeš krajinu, jeňo, ktorá zažila presne, no presne rok demokracie, alebo čo to vlastne bolo po revolúcii. Rok tam bolo niečo, čo by sa čisto, teoreticky a s veľkým, nadhradom dalo prehlásiť za istú obdobu parlamentnej demokracie. Hej, A potom prišli bolševici. A potom bolo 70 rokov komunizmu. Čiže najskôr máš carizmus, absolutizmus, kde podaný neznamená nič. Potom máš rok niečoho, čo by možno chcelo byť demokraciou. A potom máš zase absolutizmus, komunistickú diktatúru, proletariátu, ktorá absolútne tiež nepovažuje jednotlivca za nič, za menej než nič. Tak čo v takej krajine sa dá očakávať? Uh, vezmime si Slovensko, ktoré malo aspoň nejakú, nejaký zážitok demokracie a ešte a len 40 rokov komunizmu. A kde sa nachádzame? Nebudem to ani pomenúvať, tú dutinu, v ktorej sme. A teraz si toto porovnám s úskom. Nedá sa povedať nič iné, lenže je to zrejme historická nevyhnutnosť. Ja som robila strašne podnetný, inšpiratívny rozhovor s Garím Kasparovom a on hovoril, že v Rusku sa nedá hovoriť poriadne ani o opozícii. Je, to je krajina, kde existujú snahy niečo urobiť, ale kde Putin a jeho ľudia tak rozbili ten opozičný tábor, že mnohí ľudia napokon toho Putina podporia len z takého... Také takého zúfalstva, že už nemajú čo. Oni nevidia reálnu funkčnú, ako sa povedal anglicky, viable alternatívu ku Putinovi. Oni vedia, že Putin je zlo. Oni nevidia alternatívu. Čiže a toto celé, čo sa tam deje, je iba dôsledok. Už dnes tomu nasadila korunutá správa, že zomrel lekár, ktorý ošetroval Navalného po otrave v Rusku. Ačo, no... Vie sa prečo, podľa mňa. Každý si môžeme domyslieť. Uh, Prepačte, najprv Martin Mojžiš,
0: potom Števo a potom Šimon, tak ste sa hlásili. Dobre?
4: Martin, ja si myslím, že tá situácia v Rusku je asi beznádejná v zmysle, že to je diktatúra ázijského typu, vždy to tak bolo, a ona sa... Niekedy tvári menej despotický a niekedy viac, ale je, je to despotizmus. Ja si myslím, že tá, že tá situácia je beznádejná. O to, viac, o to viac by sme mali vnímať a dechať prehovoriť k sebe toho Navalného. To je človek, ktorý podľa mňa v beznádejnej situácii, potom, čo ho otrávili, sa vrátil do krajiny, ktorý vedel, že ho hneď zatknú a uväznia na roky a spravil to. Ja si myslím, že dnes je tá, akože väčšina z nás nevie urobiť kvôli nejakým princípom vôbec nič, ani v situácii, keď im za to nič nehrozí a šance na úspech sú vysoké. Akože vidieť človeka, ktorý robí zdarné, alebo úplne dejné veci, pretože pretože je to správne. Ja, sa, ja mám pocit, že je veľmi ľahké ho prehliadnúť. Áno, že prešli sme ste vrátil sa do Ruska. Ešte existovali komentátori, ktorí napísali, že to je asi blázon, že na čo sa tam vracia. Proste ne, 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 to by sme si mali všímať a ja ho nechcem nejak idealizovať, kto už vie, čo by sa z Navalného vyvinulo alebo čo sa z neho vyvinie, ak sa on dostane k moci v Rusku netuším ale spôsob, ktorý teraz robí, ak si, to, čo teraz robí a spôsob, akým to robí, ja si myslím, že ukazuje nám niečo, čo by sme si mali všimnúť. A ja si myslím, že si to dostatočne nevšímam. A...
5: Ešte... No dve poznámky k tomu na Zase je to Rusko a v Rusko aj hrdinovia sú rúskí hrdinovia. To sú iný typ hrdinov akí sú západní hrdinovia v niečom. Viť solženicin, že to bol hrdina v niečom a potom zase dosť hrozné veci rozprával, keď už sa vrátil do Ruska. A, a tým nechcem ja povedať, že navalný je takýto typ, ale niekde som čítal, že kto vie, aký by bol Navalny akože líder a že napríklad niekto, tam písal, že však on je normálny ruský nacionalista, že on by bol určite za to, že krim, krim patrí Rusku a takéto veci. Neviem, či to tak je, niekto to tam konštatoval. Čiže to nie je tak, že Navalny je, je akože hrdina a tí ostatní to sú tí akože zlo. Ale to samotné, čo Martin hovoril, že keď niekto niekoho otrávi, teda v zmysle, že chce ho zabiť a, a urobi to, že režim, nie, že nejaký jednotlivec alebo nejaká skupina, že ten štát to uvedí. A keď to urobí ten štát, a toho človeka v inom štáte vyliečia a môže tam byť do konca života, ako disident. A on sa vráti do toho svojho štátu, lebo ho má rád, lebo ho chce zmeniť, lebo chce niečím prispieť. A aj tá reč, ktorú mal, tak to je zase niečo, ktoré, ktoré podobne ako ten Solženic, keď napísal súvostrový Gulag a ďalšie veci, že to je niečo také, že strašne silné. Tak po rusky, ale strašne silné. že, že Ak niekto povedal, že on je asi blázon, že sa vrátil, no tak to je strašná urážka niečoho úplne čestného a hlbokého. Čiže ja si to úplne vážim a že Navalny by mal dostať veľmi sacharovú cenu a všetky tieto veci, lebo to je aj pre západnú Európu veľký príklad. Všimám?
1: Ja som chcel povedať, že ten lekár mal 55 rokov. To nebolo úmrtie 80-ročného, ostríleného, Chirurga alebo niekoho. Toto je podovrývá smrť, mal 55. Nechcem tým povedať, že 55 roční ľudia neumierajú, ale sú tam obrovské pochybnosti, ktoré sú, ktoré sú pochopiteľné. No, naviše v súvislosti s tým by som rád pripomenul, že tá
0: skupina Belikant sa myslí volajú. Dobre som to povedal, Belikant. No, tak to je taká skupina, ktorá všelijakými zaujímavými spôsobmi odhaluje činnosť ruskej rozviedky a ruských tajných tak zistila, že v troch prípadoch úmrtí ľudí opozičných politikov, ak sa to tak dá povedať, sa v ich blízkosti pohybovali ľudia, ktorí sa pohybovali aj v blízkosti Navalného, keď ho otrávili. No tak to len nakoniec tej, tohoto nášho rozprávania o Rusku. Ronald Reagan bol jedným z najväčších politikov 20. storočia. Bol to človek, ktorý porazil komunizmus, teda to sa o ňom hovorí. Sovietský zväz označil za ríšu zla a mal pravdu. Ukazuje sa to aj dnes, keď vidíme, čo sa tam deje. Zajtra, teda v sobotu 6. februára, uplynie 110 rokov od jeho narodenia. Reagan bol westernový herec. Neskôr ho zvolili za guvernéra Kalifornie a potom za 40. amerického prezidenta. Dejiny si pamätajú aj jeho slova z 12. júna 1987. Dejiny si pametajú aj jeho slová z 12. júna 1987. Vtedy počas návštevy západného Berlína vyzval Sovietského vodcu Michaela Gorbačova aby svoju politiku uvoňovania medzinárodného napätia potvrdil veľmi jednoducho a to s búraním múru parlament zrušil gastrolístkovým firmám štátom garantovaný biznis. Dlhé roky mohli od zamestnávateľov vyberať 3 poplatok a ďalší si ešte účtovať od firiem, od ktorých gastrolístky spätne vykupovali. No, nechcete takto podnikať. To bol biznis ako hrom a netreba sa teda čudovať, že sa smene zákona tieto firmy bránili od dušu. Na výplatných páskach zamestnancov tak príbudne jeden riadok s názvom Stravné, no a na účtoch gastrofiriem zase nejaký ten miliónik zisku. Mnohí aktéry Ficovho z mafianizovaného štátu končia v celách, poda ktorí sa hneď hodia pán, či sa pokúšajú zapôsobiť na srdcia sudcov, ktorí budú rozhodovať o ich väzbe pokusmi o nepodarené samovraždy. Špičky Ficov vybudovanej ich čelia vážnym obvineniam, a mnohým hrozí okrem dlhoročného väzenia aj prepadnutie majetku, ku ktorému sa vďaka zločinom dostali. Štátny rozpočet to síce nezachráni, ale aspoň budeme mať pocit, že kradnúť a podvádzať sa nevypláca. Teda nie je to dobrá životná perspektíva píkať za svoje zločiny a ešte aj prísť o to, čo som nakradol. Pavím to nezávidím. Čo vás napadne? Milí priatelia, keď počujete slova politickí väzni, zatvárajú to ľudí nevinných, vypíšeme referentum, musí skončiť táto vláda, Zabili Ľučanského. No tak, tak čo sa to tu deje v tejto krajine, malina?
3: Tam je viacero úrovní. Samozrejme, že dejú sa objektívne nejaké veci, ktoré všetci vidia, ale tieto veci sú zároveň otvorené nielen interpretácii, ale aj značnej dezinterpretácii. Je úplne jasné, že v ére sociálnych sietí sa dezinterpretácie šíria strašne rýchlo. Takže áno, sme svedkami toho, že niečo sa udeje a niekto si to vysvetlí po svojom a rozšíri to. Je absolútny nezmysel hovoriť tu o politických väzňoch v súvislosti s osobami, ako je nejaká pani Jankovská alebo brhel a spol, pretože to sú ľudia, ktorí evidentne majú za nechtami toho strašne veľa. Tam je jeden trošku problém, že možno, že by sa mali tieto veci inak prezentovať. A nie ako, že dielo tejto koalície je, že títo ľudia sedia a podobne. Lebo to je na jednej strane tá jedna dobrá stránka, že za tejto koalície sa títo ľudia, dosta- konečne zrejme, sa im dostane spravodlivosti, čiže trestu. Ale ľudia zároveň získajú možnosť vnímať to celé ako nejako, že táto vláda nejako aktívne posádza týchto ľudí za mreže. Čo je, priznám sa, dosť znepokojivá predstava v súvislosti s akoukoľvek vládou. A najmä, keď si uvedomíme, že táto vláda sama prakticky si píli konár pod sebou, ako sme mali krásne na obálke zobrazené, tak tá vláda, ktorá príde po nej, ak začne nasledovať jej príklad kvázi, ale nie zákonnými prostriedkami a nie v súlade s dobrými mravmi a spravodlivosťou a svedomím, tak to bude hrozné.
0: No, ja nemám taký pocit, že táto vláda by sa nejako verejne vytešovala z toho, že sú tu strkaní a obidňovaní ľudia, ktorí kedy si tvorili tak, taký ten rebrík Ficovej vlády tu. Ja ten pocit nemám naozaj, ale možno je, to, možno je to naozaj tak, že to ľudia tak vnímajú, ale ja si skôr myslím, že je to tým, ako to tá opozícia prezentuje a že sa jej v niektorých médiách teda dostáva veľkej pozornosti. Šimon.
1: Prvá časť tvojej otázky bola. Čo si pomyslíte, ak poviem termín politický väzm? Ja toto. Václav Havel, Ivan Martinierovs, Patočka, Pavel Zajíček, Plastic People of the Universe, DG 307. Rozhodne si nespomeniem na Brheľa, Lučanského, Jankovsku a ďalších. To nie sú politické procesy. Ja by som s tebou asi súhlasil v tom, že sa z toho vláda nevytešuje, respektívne už nevytešuje, ale ja si pamätám status premiera Igora Matoviča, ktorý v súvislosti so zadržaním niekoho, si naozaj nepamätám koho, napísal ďalší z hrušky dole. Čakaj, Veronika Remišová mala také
0: repona. No. Takže,
1: takže to, je to, čo ma tento týždeň vyrušilo, bol pokus o samovraždu Jankovské, ako povedal jej advokát, a to je predávkovaním antidepresívami. Akože voľnita, väzni majú v base voľný prístup k liekom a môžu si ich dávkovať, ako si zmyslia. No, ja neviem, ja som v base našťastie nikdy nebol, ale ak tomu tak je... Tak to je Pruseriak Brno. Tak Háda nie bieda, nejaký... A ja som nepovedal, že je odsudená alebo neodsudená. Ja vravím o tom, že si dávkovala lieky podľa ľubovôle.
0: No, ona vraj mala dávku na týždeň pri sebe a oni to museli urážať aj ľudskú dôstojnosť, aby jej chodili dvakrát, trikrát denne dávať liek. Ale po tej skúsenosti s Lučanským teda fakt mali nad týmto rozmýšľať. Sim, uh, uh, ja, ja,
1: ja. No, hovor, hovor. Ja, akože, neviem, možno som málo citlivý, ale zase, keď niekomu v celé podám liek, hm. tak to je urážanie ľudskej dôstojnosti. Neviem, no, ja, no. Ja sa to nezdá
0: Dobre, Miško školách, čo si o tom myslíš?
2: Mm, že som len doplnil, že tam platia ešte iné pravidla, alebo ešte nie odsúdená, ale je divné, že je dali na týždeň nieký dajú sa vyťať, ale nemám čo v tom povedať. Ja by som potom možno dodal niečo iné k tomu, ale to sa no trošku odbočil. Že, no,
3: ešte odbore. by som povedal, že pacientov nemocníci, keď im denne dávkujú lieky, tiež urážajú ich ľudskú dôstojnosť?
0: No veď v poriadku, veď ja to neobajujem samozrejme. Miško, hovorím si, že odbočíš, tak odboč kľudne.
2: Ešte, keď hovorím o uzatváraní ľudí, tak mňa ja sa momentálne veľmi dotýka, čo je síce trošičku odbočím uzatvorenie osady v Sačurove, kde znova po tých skúsenostiach z jary, keď sme videli, že to bolo naozaj neefektívne a spôsobilo to mnoho problémov, to troch osad, ktoré boli zavreté do hnutenej karantény a strážili vojaci s útočnými dlhými zbraniami, tak znova včera sa pristúpilo k opaskovaní a strážení ďalšej osady v Sačurove. A to sú, ľudia tam sú zdraví, aj chorí spolu, majú problém vychádzať odtiaľ, takže máme tu aj iné komunity, na ktoré nezabúdame, ktoré sú nedobrovoľne zatvárané proti ľudské dôstojnosti, donútenej karantény na úrovni celej komunity, nie na úrovni domácnosti.
0: No, ja celkom s tebou nesúhlasím. Ja si myslím, že v určitom okamžiku treba prijať také opatrenia, ktoré nevyzerajú veľmi dobre. No, prečo to, vždy tak, na Rómoch? No problém. tak to, nechcem, sa ro, nechcem rozoberať tú otázku, že prečo vždy na Rómoch, ale preto, lebo žijú v takých podmienkach, akých žijú, teda nedôstojných, v zlých podmienkach, a tam sa ten COVID šíri potom komunitne rýchlo.
2: To a, sa nepotvrdilo. To sa nepotvrdilo. Počas tam je to len
0: dnes sa to potvrdilo, ale dobre. Že...
2: Ale nepotvrdilo. No... Potvrdia zdravé regióny, ktoré, ktoré majú údaje selektívne. To, dnes, ale... som
0: te, dnes som tie údaje čítal. Každý štvrtý a komunitné šírenie je tam.
2: Konec. Ale na Orave to bolo podobné.
0: Ale, dobre, ale ja ti nehovorím o Orave, hovorím o tomto konkrétnom prípade. Ale chcem povedať len toľko, že tak v Nemecku, krajine, ktorá je pre nás vzorom, tak som čítal, a neviem, či som to dobre pochopil, že tam normálne vytvárajú zadržiavacie zariadenia pre ľudí, ktorí sa odmietajú podvoliť tým epidemi- epidemiologickým opatreniam. Čiže normálne tam ľudí, ktorí to bojkotujú, záboru, no tak. Čo, čo, jako, čo sa netýka jako, Rómov. Rómovia sú ale, 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 ale Miško, nemôžeš to brať. Ja to ne, ja, ja tému, viem, čo, Ale reaguješ podľa mňa zle, ale to je jedno. Čiže niekedy sa si myslím, že treba pristúpiť k opatrňám, ktoré sa nám moc nepáčia. Marina.
3: Ječo, ja by som v tomto prípade bola veľmi akýmikoľvek opatreniami, ktoré sa nám nepáčia, pretože to je, to je strašne tenký ľad. A v tomto podľa mňa mám, Miško, pravdu, že hmm. majoritná spoločnosť veľmi ľahko znesie prestúpenie určitej hranice u Rómov, pretože každý si povie, to nie sme my. To sa nás netýka. Verte mi, že ako náhle by začali tu uzatvárať ulicu po ulici, keď by zistili na základe dát, že jednak sa dochádza ku komunitnému šíreniu a jednak sa ľudia správajú nezodpovedne, chodia po návštivách a neviem čo, čo vám, garantujem, že sa deje aj v majoritnej komunite. Ako náhle by tu začali uzatvárať celé bloky v mestách a oddeľovať, tak by sa veľmi rýchlo zbadali, aspoň dúfam. No, ja som tak... Aj keď obávam sa, že už nie sme takí rezignovaní, že nebudeme protestovať skoro pri ničom. Ale čo sa týka týchto rómskych osad, to ja v tom nevidím rozdiel, ako keby uzatvorili nejakú ulicu v bežnom majoritnej štvrti v meste, bez ohľadu na to. No,
0: ja len chcem povedať, že napríklad v Taliansku, keď bola tá prvá vlna, tak tam v tých mestách zatvárali nieže celé ulice, ale celé mesta. Áno, strážila to policia, nepúšťali tých ľudí von. Čiže treba sa dívať na to aj z tohoto pohľadu. Chce niekto ešte k tomu povedať?
2: Znova, iba to by som doplnil, že v sačúrove napríklad sú aj normálne byty, to nie je osada, že sú tam len chatrče. To znamená, že tam tí ľudia sú schopní sa chrániť a dokážu sa chrániť. A no, u nás zatvárame len Rómov, Jedine
0: Rómov, nikto iný. Nebo... Pokiaľ, viem, pokiaľ ja viem, tak na tej osade sú vo vnútri dva bloky, v ktorých sú byty. To je všetko. Ja hovorím, že sú tam aj bytovky. Dobre. Nechajme tú tému tak. V tomto sa asi nezhodneme. Chce niekto? Nie. Tak Števo, ty si teda čo myslíš o tom, akú kampaň tu rozbehla tá opozícia a nemyslím tým len kampaň nejakú referendovú alebo alebo, alebo odvolávanie vlády. Ale myslím tým aj to, akú náladu tu narozuje. Čo si
5: o tom myslíš? No to by som zavrátil k tomu, tomu pojmu, že politický väzeň a podobné veci. Ja som sa naozaj o tomto rozprával s veľa ľuďmi v poslednom čase, o tých zatýkaniach, o tom, ako to funguje aké prebiehajú úkony, či prebiehajú, kedy prebiehajú, na základe čoho niekoho zavrú a na základe čoho niekoho prepustia. A zo všetkého, čo o tom viem, tak, tak teraz dám dos- dosázky moju 30-ročnú kariéru. Zo, všetké, zo všetkého, čo o tom viem, sa mi zdá, že sa postupuje zákonne. Že teda to nie je tak, že jen ten je smerák, zavríme ho a teraz ho niekto zavre. Veď na to treba... To, to, ten postup je taký, že vyšetrovateľ, je dozorujúci prokurátor a je ešte sudca, ktorý to musí schváliť. A tí všetci, keď to schválujú, tak majú k dispozícii nejaký materiál, že prečo by to mali urobiť, alebo naopak nemali urobiť. A všetky tie prípady, čo o tom viem, všetky tie prípady sú nie na základe jedného svetka, ale na základe mnohých svetkov a mnohých iných listiných a iných dôkazov. Čiže z toho ja vyvodzujem, že keď opozícia hovorí o politických väzňoch, teda špeciálne smer to hovorí, tak, takže to je iba prejav nejakého zúfalstva a, a je to aj... Je to niečo neludské. Že to je, to je, ja si myslím, že je to takto, že som si vedomý, že som urobil nejaký trestný čin. A teraz mňa za to idú zatvoriť, tak ja poviem, že ja som politický väzeň. Tak ak som si vedomý, že som ten trestný čin urobil a poviem, že som politický väzeň, tak som, neni politický väzeň, ale som úplne, že zrúda, lebo aspoň by sa očakávalo, že dobre, tak začnem sa vyhovárať, keď mám aspoň kúsok nejakého svedomia alebo niečo, že začnem sa vyhovárať, začnem to zľahčovať, začnem hovoriť, že ale tie dôkazy nie sú až také silné alebo niečo, ale povedať, že politický väzeň z oči v oči politickým väzňom, ktorí tu ešte žijú na Slovensku, to nie sú len tí vymenovaní v Česku, čo Šimón vymenoval, dá sa so vymenovať desať, desiatky slovenských politických väzňov, tak, tak z oči v ním povedať politické väzenie je, je akože neľudské, že my korupčná garnitúra sme politickí väzni, no tak potom politickí väzni by mali vrátiť ten štatút a mali by sa na, nazvať nejako inak, lebo potom je to slovo troch aj posledné slovo, je úplne zdevalované. No, čiže to je, to je k tým politickým väzňom. A k, to, k tomu referendu dnes bola, boli dve tlačovky, hlasu a smeru, ktorí, ktorí povedali, že teda... Idu podporujú referendum, ktoré je nezávislé, nemá nič s politickými stranami, len oni ho zaplatia celé, celé ho zaplatia. No a ešte sa aj preriekli, že s tým, s tým uh, petičným výborom viedli dlhé rokovania. No tak to je veľmi také, akože naozaj občianské referendum, kde viedli dlhé rokovania politické strany a dohodli sa a celé to zaplatia. No tak, čiže je to referendum politických strán, ale však v poriadku, uh, snaha o referendum. Uh, je predpoklad, že nevýjde, lebo na Slovensku bolo len jediné referendum platné, aj to len tak, tak, aj to tak, že všetky politické strany museli byť za, to bol, toším, vstupe do Európskej únie. Čiže asi je predpoklad, že nevýjde. Čo je na tom, čo je dve, iba dve krátke poznámky. Po sa úplne nerešpektuje výsledok voľby. Keby to isté robila opozícia, teda keby dnešná vláda bola v opozícii a to isté by urobila, že smer by vyhral voľby, mal by ústavnú väčšinu a teraz opozícia by povedala, že referendum a predčasné voľby, tak, tak oni by povedali, že nerešpektujete demokraciu a vôlu ľudu. No tak oni teraz nerešpektujú demokraciu a vôlu ľudu, to poprvé. A po druhé, e, sú také niektoré čísla, ktoré sú, ktoré sú várovné, aj ľudia, ktorí nemaj, nemali radi ten bývalý režim, ten mafiánsky štát, tak aj mnohí z nich sú dnes natoľko znechutení z konania tejto vlády a koalície, že špeciálne predsedu vlády, že sa v niektorých prieskumoch pohrávajú s myšlienkou, že teda vlastne možno, že to referendum by nebolo zlé. Že oni by asi nevolili, že smer a hlas, ale ale že však tak nejak sa vymení tá vláda, no ale ona sa vymení len ku zlému. Výsledkom toho referenda, však preto to oni robia, je, je vláda s Pelegriným, s možno s Kotlebom, neviem, alebo s Tichou podporou, možno s Druckerom a takýmito, ktorí sa tvária, že s tým nič nemajú. A jediným cieľom toho je, aby tá nastolovaná spravodlivosť, teda tí oligarchovia a už aj politici, prví obvinení, aby boli pooslobodzovaní. Ja si myslím, že referendum, iný názov tohto referenda je, že pustíme z väzby obvinených ľudí. To je, to, tak sa volá toto referendum. A, a to, to znepokojivé je, že na Slovensku mnoho ľudí, keďže sme takí, akí sme, takí emocionálni a volíme raz Matoviča, raz Fica, raz Mečera a všetkého, že z tejto emócie môže vzniknúť to, že sa to podarí. No, tak to, to len hovorím ako také, také znepokojenie, hoci Rozum zatiaľ hovorí, že referendum asi nebude platné.
4: Uh, Martin? Ja by som len malunk, malinkú vec dodal k tomu, čo povedal Števo, že proste, aby sme si uvedomili, že čo za monštrum je ten Fico, že to, keď on hovorí o politických väzňoch, to nie je len vyjadrenie totálnej neúcty k tým politickým väzňom, tomu si ešte treba uvedomiť, do tých politických väzňov tam zatvárala komunistická strana. To bola strana Roberta Fica. To nie je len, že neúcta k politickým väzňom, to je, že robenie si, že hnusnej srandy z vlastných obetí. Kolegovia,
0: ja vám všetkým ďakujem. Majte sa pekne a teším sa do počutia s našimi poslucháčmi.